0: Dzień dobry, nazywam się Anna Femiak i od ponad 20 lat Szkole Właścicieli Szkół Językowych, Przedszkoli i Szkół Podstawowych, niepublicznych. Chcę dzisiaj powiedzieć o tym i zaprosić Cię do refleksji właściwie jaka jest rola w Twojej szkole językowej, w Twojej firmie. Czy jesteś w niej przedsiębiorcą, czy jesteś w niej ekspertem? Czym się różni jedna rola od drugiej? Ekspert to jest ktoś, kto zajmuje się w naszej branży nauczaniem, metodyką, rozwojem nauczycieli, szkoleniem nauczycieli. Ten poziom wiedzy eksperckiej oczywiście, że jest bardzo ważny i bardzo bardzo często jest także realizowany właśnie przez Ciebie, przez właściciela szkoły językowej. Przedsiębiorca to jest ktoś taki, kto... Zajmuje się rozwojem firmy, nowymi produktami, wydajnością firmy, przychodami, kosztami. Ma pomysł na strategię docierania do nowych klientów. Widzi firmę z lotu ptaka, wie, kogo ma rekrutować, i jakie zadania będzie miała ta osoba, ponieważ zna cele firmy i dobiera sobie ludzi, którzy te cele będą realizować. Widzi firmę w całości i dba o to, żeby organizm, który stworzył, po prostu generował przychody dla niego satysfakcjonujące. Jeżeli jesteś ekspertem, a w branży edukacyjnej oznacza to bardzo duże zaangażowanie, właściwie każdego dnia i to zaangażowanie na poziomie poszczególnego ucznia bardzo często, sytuacje trudnych w klasie, zarządzania lektorami, Są to zadania niezwykle energochłonne, które powodują, że większość czasu spędzasz w szkole właśnie jako ekspert. Bardzo często ta rola ekspercka jest zamykana w takich stanowiskach jak na przykład metodyk. Jeżeli właściciel jest zarazem metodykiem, to te zadania pochłaniają mu bardzo dużo czasu ponieważ one często wymagają rozwiązań tu i teraz i nie masz czasu na to, żeby zastanowić się nad rozwojem firmy, wygospodarować na 4 godziny na przykład w tygodniu nad tym, żeby się zastanowić co lepiej może być zorganizowane w Twojej firmie, żeby się zastanowić co będziemy robić w przyszłym roku, jakie produkty będziemy wprowadzać, jak je będziemy wprowadzać żeby także szukać wiedzy z zarządzania firmą i organizacją, która przecież jest zupełnie inna niż wiedza z metodyki nauczania. Dlatego jeżeli będziesz trzymał się tej decyzji, że chcesz być ekspertem w swojej firmie, nie da się tej bardzo odpowiedzialnej roli pogodzić, z dobrze wykonywaną rolą przedsiębiorcy, z pozyskiwaniem wiedzy jako przedsiębiorca, ze sprzedaży, z marketingu, zarządzaniem finansami. I jeżeli podczas tego podcastu powiesz sobie, no tak, faktycznie, chciałbym coś zmienić, chciałabym coś zmienić, chciałabym wreszcie zajmować się zarządzaniem moją firmą, a nie realizacją zadań eksperckich i byciem metodykiem i byciem obecnym w w klasie z dziećmi, z rodzicami. Nie chciałabym, żeby to było było moje główne zadanie. Nie namawiam Cię do tego, żebyś zostawiła swoją firmę, zostawił swoją firmę. Nie namawiam Cię do tego, żeby nie kontrolować i egzekwować tego, co się w niej dzieje, ale namawiam Cię do tego, żebyś stworzyła sobie przestrzeń czasu, w której zajmiesz się rozwojem swojej wiedzy, dzięki której będziesz rozwijała firmę, rozwijał firmę jako przedsiębiorca. I teraz co zrobić, jeżeli chcesz zostawić swoją ekspercką rolę? To nie jest łatwe. Wielu przedsiębiorców bardzo lubi tę rolę. Bycie ważnym, mądrym, najmądrzejszym w swojej firmie jest Bardzo przyjemne i bardzo miłe. Czujecie się potrzebni, czujecie się niezbędni, czujecie się ważni, decydujecie o wielu rzeczach. Miałam jedną klientkę, która przyjechała do Warszawy na nasze szkolenie, Akademia Zarządzania dla Właścicieli Szkół Językowych i z tego szkolenia wychodziła mniej więcej co pół godziny, bo miała telefon ze swojej szkoły. Nie mogła spokojnie w tym szkoleniu uczestniczyć. Wszyscy do niej dzwonili z pytaniami, bo ona była ekspertem. Ona była tą mądrą osobą, która wiedziała co i jak zrobić. Po tym szkoleniu była tak zmęczona, bo szkolenie trwało 8 godzin, więc ona mniej więcej 8 godzin miała te telefony, a jednocześnie była bardziej ciałem niż duchem obecna podczas szkolenia. Postanowiła, że to się musi zmienić. I co zrobiła? Przede wszystkim stworzyła sobie taki opis, co ona właściwie robi, czym ona się zajmuje. I oczywiście, że w tym opisie było bardzo dużo zadań związanych z bieżącą pracą szkoły, z obsługą klienta, kontrolą jakości nauczania, hospitacjami, organizowaniem spotkań dla zespołu i bardzo niewielką część zajęły takie zadania związane z analizą budżetu, z organizacją marketingu, to po prostu była naprawdę niewielka część tego całego opisu. Później powiedziała mi, że to wszystko chciałaby, żeby ktoś się tego nauczył w jej szkole, że ona mu chętnie pomoże, że ona już nie chce, przez wiele lat wykonywać zadań pod tytułem przekazywanie nauczycielom, jak rozwiązywać sytuacje trudne. Ma już tego dosyć i też ma dosyć odbierania telefonów z każdą sytuacją trudną. I tak powstał opis stanowiska Metodyka. To stanowisko pracy pozwala na uporządkowanie zadań w szkole językowej związanych z zarządzaniem zespołem, kompetencjami tego zespołu, ale także z kontrolą jakości i także z rozwiązywaniem sytuacji trudnych z rodzicami. Oczywiście zajęło jej to trochę czasu, zanim ze swojego zespołu wyłoniła osoby, które mogły być na razie takim młodszym metodykiem, które mogło się przygotować do tego ambitnego y, zadania, ale jej się to udało, dlatego że miała jasny cel, miała także przemyślaną motywację dla tego pracownika, miała także przemyślany system wynagrodzenia tego pracownika i tutaj chcę podkreślić, że oto od razu nie był etat i że to nie wiadomo jakich pieniędzy to nie trzeba wydawać, tylko można sukcesywnie inwestować w taką osobę, żeby ona to stanowisko pracy rozwijała. To nie musi być 8 godzin dziennie, to może być 8 godzin w ciągu całego tygodnia i za to płacimy. Niech to stanowisko pracy powoli się rozwija, niech ktoś powoli przyjmuje od Was te zadania. Ale jeżeli już masz takiego metodyka czy asystenta metodyka, to wtedy warto zwrócić uwagę na sposób zarządzania tą osobą, ponieważ duży błąd wśród przedsiębiorców, właścicieli szkół językowych polega na tym, że taką średnią kadrą, już taką menadżerską, która jest odpowiedzialna nie za realizację poszczególnych zadań, ale często za organizowanie całych procesów, za organizowanie i nadzór na przykład Nad nauczaniem, traktujecie jak takiego nauczyciela, któremu trzeba podać wszystko na talerzu i bardzo dyrektywnie zarządzać. Oczywiście to wypływa z pewnej troski, z pewnego lęku, że sobie nie poradzi, ale ten sposób zarządzania jest tutaj mało skuteczny. On na początku jest ok, w porządku, bo człowiek się uczy, ale później ta osoba nie uczy się samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności i temu poświęcę następny podcast, czyli jak delegować zadania, jakie są sposoby delegowania zadań. Taka rola metodyka pozwala Ci odzyskać swój czas, odzyskać swoją rolę, rolę jako przedsiębiorca. Wtedy będziesz mogła, będziesz mógł zająć się zagadnieniami które są związane bezpośrednio z rozwojem Twojej szkoły. No na przykład nowi klienci, procesy sprzedaży, jak zintegrować z procesami marketingu, który jest bardzo poważnym dzisiaj tematem, jak dobrać cenę, jak budować programy lojalnościowe, gdzie jak się chcemy rozwijać, czy chcemy mieć nowe produkty, czy nową filię. To jest potężna wiedza, która w Twojej firmie faktycznie nie zaistnieje, jeżeli Ty będziesz ciągle ekspertem. Nie jest to łatwa decyzja, delegowanie zadań, nie jest to też łatwa decyzja, żeby zaufać drugiemu człowiekowi, ale zapewniam Cię, że można się tego nauczyć i można też pozwolić drugiemu człowiekowi, żeby zapracował na Twoje zaufanie. Żebyś Ty mogła się rozwijać, żebyś Ty mógł się rozwijać. I Wtedy możemy mówić, jeżeli oddajesz zadania, to tak naprawdę pozwalasz tej osobie rozwinąć się, przejść na poziom wyżej i przejąć zadania, których wcześniej, może w innych organizacjach, nigdy by nie doświadczyła. To jest też takie przekleństwo edukacji, że nauczyciele przez wiele lat, czasami przez całe swoje życie, wykonują jedno i to samo zadanie. Dlatego należą do zawodów, które się najczęściej wypalają. Czyli zobacz, zyskujesz Ty, bo jesteś w roli eksperta, ale zyskują także Twoi pracownicy, bo mogą oderwać się od bieżących zadań, nauczania, mogą zrobić coś innego. Pozwól im na to i daj sobie szansę. Tobie zostawiam wybór, czy być ekspertem, czy być przedsiębiorcą. Ja bym Cię zachęcała do tego, żebyś szła, żebyś szedł do przodu żebyś był przedsiębiorcą ale wybór należy do Ciebie dziękuję za wysłuchanie tego podcastu udostępnij możesz do mnie napisać Janna Femiak gmail.com chętnie usłyszę opinię na ten temat jak Ty to widzisz pozdrawiam serdecznie do usłyszenia na Femiak.